0: Vollzeitstudium und nebenher so viel verdienen wie ein angestellter Ingenieur. Geht das Ganze, wie kann man das Ganze realisieren und welche attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für dein Vollzeitstudium und damit herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Arrow Up Kanal. Mein Name ist Valentin, ich helfe Top Studenten weiter, ihr Studium strategisch so aufzubauen, dass sie sich ihren Weg zur Führungskraft nach und nach ebnen. Und in dem heutigen Video habe ich mir einmal diese drei Punkte rausgeschrieben. Welche attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für dein Vollzeitstudium? Welche Punkte solltest du da beachten? Wie habe ich es selber während meinem Studium gemacht? Und als dritte Sache, was musst du denn beachten, wenn du jetzt Geld verdienst, zwecks Steuern, zwecks Versicherungen und so weiter? Das ist vorab keine Finanzsteuer oder Versicherungsberatung. Ich möchte einfach nur meine Erfahrungen teilen. Falls du das Geld verdienst, geh zum besten, am besten zu einem Steuer- oder Versicherungsberater, optimalerweise beides. Ich bin nicht der Fachexperte dafür, ich kann nur meine Eindrücke schildern. Herzlich Willkommen nochmal und wir legen direkt los mit dem ersten Punkt und zwar der erste Punkt, welche attraktiven Möglichkeiten gibt es eigentlich, sein Studium zu finanzieren und wir legen direkt mit Möglichkeit A los, ja, die Möglichkeiten schließen sich nicht aus, sondern sie ergänzen sich, das ist der absolute No-Brainer und viele Leute, gerade Studenten, glauben, ich muss Top-Noten haben, um ein Stipendium zu bekommen, das ist aber nicht der Fall. Du musst keine Top Noten haben und das ist die erste Möglichkeit, sein Studium zu finanzieren: Stipendien. Wann holt man sich am besten ein Stipendium? Naja, am besten holst du es dir, nachdem du erfolgreich dein Abi absolviert hast, beziehungsweise schon während deinem Abitur, weil während deinem Abitur kannst du dich, wenn die Abiturprüfungen im April, Mai, Juni geschrieben werden, bei den und Werken bewerben. Die haben ihre Bewerbungsfristen, manche alle zwölf Monate, manchmal kannst du dich auch alle sechs Monate bewerben und zum ersten Semester quasi direkt ein Stipendium erhalten im September, Oktober, je nachdem, wann das bei dir losgeht. Wenn du uns mal überlegst, dass das mindestens 300 Euro sind, gehen wir davon aus, dass du, wenn deine Eltern nicht übermäßig viel verdienen, du ins Ausland gehst, du noch dein Master machst. Das können wirklich am Ende des Tages hohe fünfstellige Summen sein, weil du bekommst Zuschüsse für das alles. Ich habe für mein Ausland zum Beispiel auch einfach 1.000 Euro Flugzuschuss bekommen, weil ich mal nach Hause fliegen möchte. Und das sind so kleine Geschichten. Wie gesagt, es geht bis zur Finanzierung des Masters hin die ein Stipendium ausmachen, ja. Also absoluter No-Brainer, sich nicht um ein Stipendium zu kümmern. Das sind mal mindestens 3.600 Euro, die du dir jedes Jahr einfach durch die Lappen gehen lässt und du musst ja auch nicht zurückzahlen, du darfst es einfach behalten, weil du gefördert wirst. Ja, das ist mal Punkt Nummer 1, beziehungsweise unter Punkt Nummer 1, der Punkt Nummer A, Stipendien. Punkt Nummer B, denn ich jedem Studenten rate, Ihr habt doch in irgendetwas eine besondere Fähigkeit. Sei es, ihr seid in einem Fach besonders gut, das nachgefragt ist. Mathe, Physik, BWL, whatever. Oder ihr seid im Fitnessbereich stabil unterwegs oder im Datingbereich stabil unterwegs. Fangt einfach an, in diesem Bereich Nachhilfe zu geben. Ihr solltet auf Social Media euch so positionieren, dass die Umwelt oder euer Follower wissen, hey, ihr habt in dem Bereich Expertise, ihr könnt in dem Bereich weiterhelfen und ihr könnt hier wirklich bis was heißt ich 100 Euro die Stunde verlangen, wenn ihr sehr gut seid in dem, was ihr macht? Sagen wir einmal, ihr seid sehr gut im BWL und es gibt einfach Leute, die wollen die Prüfung zum Betriebswirt bestehen nach ihrer Ausbildung. Die würden so viel Geld bezahlen, um diese Prüfung sicher zu bestehen. Und wenn ihr denen dabei helfen könnt, dann helft diesen Leuten. Ich habe damals in der Nachhilfeagentur angefangen. Da waren das so 12, 13 Euro die Stunde, das war nicht so attraktiv, Hab dann auch dementsprechend gekündigt. Die Schüler sind danach aber auf mich zugekommen, weil ich mich so gut mit denen verstanden habe und es auch gut konnte. Und konnte meinen Stundenlohn nach und nach erhöhen auf bis zu 40 Euro für 60 Minuten. Ja? Nur weil ich das Fach Mathematik im Abi mit 15 Punkten bestanden habe, ist es enorm wichtig zu verstehen, dass wenn ihr etwas könnt, also Nachhilfe geben, ohne Punkt Nummer B, dass das eine sehr attraktive Möglichkeit ist, euch zu finanzieren. Natürlich sollte man irgendwann auch ein Gewerbe anmelden, aber schaut am Anfang erstmal, dass Geld reinkommt, Money in, danach könnt ihr euch um den Rest kümmern. Dann als Punkt Nummer C, Möglichkeit Nummer C, das ist was, was ich persönlich auch gemacht habe, von dem ich eher abraten würde, ist Produktionsjobs anzunehmen. Ich war damals bei Daimler am Band, ihr verdient halt einfach für vier Wochen mal kurz 3.000 Euro und das ist das, was auf eurem Konto ankommt. Ja. Das ist ein Job, da entwickelt ihr euch nicht weiter, ihr verblödet auch irgendwann, aber am Ende des Tages bringt es halt jede Menge Geld und ihr könnt mit einer Woche Arbeit wirklich mindestens mal ein bis zwei Semester finanzieren, je nachdem, wie hoch eure Ausgaben sind. Ich habe es jetzt gerade schon angeschnitten, wie habe ich es im Studium gemacht. Am Anfang hatte ich 10.000 Euro von meiner Ausbildung übrig, habe erstmal so die ersten drei Semester nichts gemacht, was dann auch ein Riesenfehler war. Ich habe ein bisschen Nachhilfe gegeben, ja, das war aber nicht wirklich äh, das, warum ich jetzt viel Geld verdient habe, ja, ich konnte ab und zu mal essen gehen deswegen, aber ich würde es heutzutage ganz, ganz anders machen, aber ich war halt bequem, das war ein Riesenfehler von mir, ich habe mich nicht um Praktika oder sonstiges gekümmert und dementsprechend rate ich das auf jeden von euch, fangt so früh wie möglich an, euch um diese Themen zu kümmern, nachdem ihr ein System gefunden habt, mit dem ihr solide und in wenig Zeit gute Noten schreiben könnt, das ist wichtiger noch, als Geld zu verdienen, und um Praktika zu machen. Aber ab dann kann es wirklich losgehen. Ich habe dann begonnen, ähm, wie gesagt, intensiver Nachhilfe zu geben, habe mich ans Band gestellt bei Daimler. Das war sogar schon nach dem zweiten Semester. Habe damit mein Geld verdient und mich dann aber auch für ein Stipendium beworben und das auch erhalten. Ja. Bei mir war das sehr, sehr hoch, der monatliche Beitrag, weil meine Eltern nicht so viel verdienen. Das waren bis 600 Euro, wenn ich mich richtig erinnern kann, oder 590. Und durch mein Auslandssemester, das ich gemacht habe, das wurde mir by the way komplett finanziert. Ja durch das Stipendium und am Ende des Tages habe ich sogar Flugzuschuss von 1000 Euro bekommen. Also es ist wirklich ein No-Brainer, sowas nicht zu machen. Kommen wir dann dazu, was ich dann angefangen habe, ja, dann ging es vor zwei Jahren langsam los mit Arrow Up. Wir haben angefangen, immer mehr Leute aus dem Nachhilfebereich nicht nur für die fachlichen Themen zu beraten, sondern wie sie auch beruflich weitermachen sollen, ja. Und dann ist uns natürlich die Idee gekommen, wie wir das Ganze aufbauen und ich sag mal so dann war es auch nicht mehr nötig, bei Daimler am Band zu arbeiten, sondern man musste einfach nur den richtigen Leuten weiterhelfen und dementsprechend sind die Leute auch bereit zu zahlen, wenn sie wissen, hey, die können was, die helfen mir weiter und davon leben wir natürlich heute noch mit dem, was wir machen. Wir machen das auch sehr gut, deswegen denke ich, ist das einer der Punkte, wieso ich mich nicht mehr bei Daimler ans Band stellen muss und ich kann das nur jedem empfehlen, sich da wirklich auch was aufzubauen, eine gewisse Marke, einen gewissen Ruf, weil euch muss einfach bewusst werden, irgendwie müsst ihr euer Studium finanzieren wenn ihr mit irgendwas in die Öffentlichkeit geht, wie ich berate jetzt Leute im Fitnessbereich, klar seid ihr dann irgendwo gestempelt, aber nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen immer noch tausendmal besser, als wenn ihr irgendwo als Türsteher, Aushilfskraft oder in einem Testzentrum arbeitet. Dann zu Punkt Nummer 3, was musst du denn beachten? Du bist sehr schnell dabei, dass du mal locker 1.500, 2.000 Euro im Monat machst, das ist nicht kompliziert. Ja? Selber als Student, gehen wir vielleicht mal durch. Sagen wir, deine Eltern unterstützen dich mit 200 Euro, das musst du nicht mal angeben, das ist Kindergeld. Du hast noch eine Förderung für 500 Euro im Monat, du machst noch deinen äh, Werkstudentenjob nebenher, machst auch nochmal 1, 3, ja, dann bist du ja schon bei 2000 Euro, die du im Monat verdienst. Vielleicht noch die ein oder andere Fitness, Dating oder Nachhilfeberatung, machst du auch nochmal 500 Euro nebenher, also so läppert sich das halt alles zusammen, ja. Und du musst halt aufpassen, dass bei den Dingen, die du offiziell verdienst, ja, deine Eltern werden dann nicht sagen, hey, schreibt mir eine Rechnung, wenn ich dir 200 Euro gebe, die werden euch einfach das Kindergeld geben, so steuerfrei, ja. Aber bei so Sachen, die ihr offiziell verdient, müsst ihr halt schauen, dass ihr nicht über eine gewisse Grenze kommt, ja. Ab 5.400 Euro, also 450 Euro im Monat, muss man meines Wissens nach sich selber studentisch krankenversichern. Das heißt, sobald ihr ein bisschen mehr verdient als 450 Euro, müsst ihr jeden Monat 100, 110 Euro, so viel waren es bei mir, abziehen. Das für die Krankenversicherung. Ihr könnt euch von Rentenversicherung und so weiter befreien lassen. Das geht noch, beziehungsweise von den anderen Sozialversicherungen. Aber Krankenversicherung ist da leider Pflicht. Steuern ist auch so eine Sache. Ab 1.000 Euro im Monat könnt ihr mal damit rechnen, dass ihr Steuern zahlen müsst. Ihr müsst auch nicht direkt übertrieben viel zahlen, aber es ist halt wichtig, dass ihr wisst, hey, wenn ich jetzt jeden Monat hier ein Tausender verdiene, da ein Tausender, dann sollte ich auch mal so 2.000, 3.000 Euro für Steuern am Ende des Jahres zurücklegen. Weil wenn dann die Prüfung kommt und ihr müsst euren Einkommensteuernachweis vorlegen, dann ist es natürlich ungeschickt, wenn ihr alles schon wieder investiert habt und dann kommt plötzlich so 2.000 Euro Steuernachzahlung. What the fuck? Vielleicht noch einen golden Tipp von mir, dann hätte ich anteasern sollen am Anfang des Videos, so gut bin ich da noch nicht, dass ich das machen kann. Habe ich nicht dran gedacht, aber ich will euch trotzdem mitgeben, fangt an, euch während dem Studium ein Gewerbe anzumelden. Das ist nicht schwer, ihr zahlt 30 Euro beim örtlichen Gewerbeamt, ihr füllt kurz aus, was ihr macht und dann habt ihr quasi die Möglichkeit Rechnungen auszustellen, sei es für eine intensivere Fitnessberatung, ja, ihr seid Fitnesstrainer, einer findet euch cool, ihr sagt ihm, hey, lasst zusammenarbeiten, 10 Stunden, also 10 Wochen, einmal die Woche treffen wir uns, ich gebe dir einen mit, das kostet sich 1000 Euro, von mir aus 500, ja, ich kann in eine Rechnung schreiben, und dann nehmt ihr quasi nicht das Geld privat ein, sondern euer Gewerbe nimmt dieses Geld ein. Und in diesem Gewerbe werdet ihr halt gesondert betrachtet. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, im Jahr 5.000 Euro eingenommen habt mit eurem Gewerbe und noch 15.000 Euro durch euren Werkstudentenjob, dann wird das miteinander verrechnet. Und ihr könnt sagen, hey, im Gewerbe habe ich mir zum Beispiel auch meinen Laptop gekauft, mein iPad gekauft, mir Zubehör gekauft fürs Fitness, whatever. Ja? Da könnt ihr euch dann quasi... Armrechnen, in Anführungszeichen, und sagen, hey, am Ende des Tages habe ich hier gar keinen Gewinn gemacht mit dem Gewerbe. In den ersten Jahren könnt ihr sowieso äh, Verluste angeben, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr da Verluste macht. Mit ein paar Investitionen, die ihr tätigen müsst, ja, ihr kauft euch mal einen besseren Rechner oder so. Und dann könnt ihr quasi das auch ausgleichen, in eurer Steuererklärung. Ihr kommt dann, wenn ihr privat beispielsweise 13.000 Euro, sagen wir 12.000 Euro, also jeden Monat ein Tausender verdient, in eurem Werkstudentenjob, müsstet ihr ab, 10.000 Euro oder so Einkommenssteuer bezahlen, das heißt 2.000 werden versteuert, weil ihr 12.000 verdient, ab 10.000 müsst ihr Einkommenssteuer bezahlen, ungefähr. Aber wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe in meinem Gewerbe zwar 5.000 verdient, aber ich habe einen iMac gekauft, Laptop, iPad, Fitnesssachen und habe da 4.000 Euro Verlust gemacht auf dem Papier natürlich könnt ihr da das mit reinrechnen und das wird nicht eins zu eins so, aber das wird dann so betrachtet, als hättet ihr halt nur 8000 Euro in euer Werkstudententätigkeit verdient. Ja, also macht euch da unbedingt bedingt Gedanken drum. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, kein Versicherungsexperte und das ist auch keine Beratung diesbezüglich. Ich teile nur meine Erfahrungen und das hat mir enorm Vorteil gegeben und ich kann es euch nur auch raten, das Ganze anzugehen und zu machen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr jetzt festgestellt habt, hey, die Jungs von Arrow Up können wirklich was, die helfen mir bei Top-Noten in weniger Zeit, dabei können wir dem endlich helfen. Schau die ganzen Bewertungen auf Trustpilot an, schau es auf Instagram an, wie vielen Leuten wir schon weitergeholfen haben und wir können dich auch in die Top-Praktika bringen, weil wir einfach wissen, wie es systematisch geht. Wenn das für dich interessant ist, bewerbe dich einmal für ein kostenloses 90-minütiges Erstgespräch bei mir persönlich oder einem unserer Experten. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Dein Valentin. Ciao.